0: Salut à tous, bonsoir, bonjour. Je sais pas quelle heure il est quand vous commencez ce podcast. Euh, c'est Laure, c'est oli Forest et on se retrouve aujourd'hui pour faire un podcast sur un sujet assez personnel qui est celui de mes émotions et comment, euh, comment j'ai appris à vivre avec euh, des émotions très intenses. Donc, euh, donc je vais essayer de vous commencer par vous faire un peu un état des lieux de, de ce que j'entends quand je parle de mes émotions comme ça. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, avoir des, des émotions intenses et, euh, et en fait récemment euh, avec une psychologue j'ai pu faire un travail sur, sur ces émotions et du coup je voudrais euh, bah, vous partager euh, les apprentissages que j'ai fait et j'espère que, que ça pourra aider euh, certains d'entre vous qui ont, qui ont peut-être connu des périodes comme moi où, euh, où j'arrivais pas à, être à gérer mes émotions toute seule à, à me sentir en contrôle et que je les subissais un peu donc si ça peut aider euh, ça, ça me ferait très plaisir donc en fait, euh, depuis l'enfance, de, de, des souvenirs que j'ai de, de, de la période pendant laquelle j'ai grandi, euh, j'ai toujours ressenti les émotions très très intensément. Donc euh, ma famille, elle avait une expression pour parler de moi par rapport à ça, c'était gens qui rient, gens qui pleurent, parce que euh, un instant je pouvais rire et être dans un moment euh, bah, de grande joie, de profiter, de plaisir et tout, et l'instant d'après, euh, j'allais être en train de pleurer. Euh, enfin vraiment euh, triste et tout et en fait je, je passais d'une émotion à l'autre très vite et euh, et c'était pas des petites émotions, c'était pas une contrariété ou c'était pas une petite blague, c'était quand j'étais dans un selon la vibe du moment, l'émotion moi, j'allais la vivre beaucoup plus fort que bah, ce que mes sœurs avaient vécu avant moi et, et donc pour mes parents, c'était étonnant parce que il se passait pas forcément grand-chose mais à mes yeux, euh, c'était énorme. Donc ça c'était un peu lié à à différents, différentes choses qui sont exprimées chez moi, et j'ai compris bien plus tard, hein, mais que c'était un peu lié à ça, bah, j'étais très, très vite à l'aise avec le langage et avec en particulier exprimer ce que je ressentais. Donc euh, ça fait un peu marrer les adultes parce que j'allais employer des mots euh, très compliqués pour parler de choses de la vie. Et j'étais aussi euh, très sensible aux couleurs, euh, que, que j'assimilais un peu à des émotions, où, euh, où je disais toujours que ma couleur préférée c'était le noir mais je crois qu'en fait euh, aujourd'hui en, en ayant appris pas mal de choses sur bah, mes émotions qui j'étais et tout je pense qu'en fait c'est parce que j'arrivais pas à découdre euh, les émotions dans ma tête ni les couleurs que que j'associe que j'associe dans ma tête et euh, et que du coup le noir c'était un peu la couleur euh, la couleur la plus complexe euh, qui veut tout et rien dire enfin qui qui était trop d'émotions à la fois euh, qu'on peut pas démêler et euh, comme un peu euh, ce qui ce qui se passait dans mon cerveau je crois par rapport à ces émotions, j'étais aussi vraiment comme une éponge au niveau sensation. Donc c'est-à-dire que que dans une pièce euh, je je ressens très fort euh, ce que les ce que les autres euh, ressentent. Donc euh, si j'arrive et que euh, bah, quand j'étais enfant, ça allait surtout s'exprimer à travers mes frères et enfin mes sœurs et euh, et mes parents, mais par exemple si euh, bah ma maman euh, était déçue pour quelque chose, euh, moi ça allait me toucher très très fort ou si mon papa était en colère ou ou que mes sœurs, euh, ou que mes sœurs étaient contrariées, j'allais le prendre très très à cœur et en fait c'était inconscient. Ça veut juste dire que j'allais être très mal à l'aise ou être très triste ou, euh, ou vraiment juste pas bien. Et c'est encore quelque chose que je ressens aujourd'hui. Ou si quelqu'un va pas bien, j'arrive pas à passer à autre chose et et parfois les gens ils disent je veux pas parler ou je veux pas faire tel truc et tout, bah je peux comprendre et je peux le respecter aujourd'hui, mais j'ai beaucoup de mal, j'ai beaucoup de mal à moi être détendu, à moi être bien. Euh, ça, les émotions euh, qui des gens qui m'entourent ou de l'endroit dans le, dans lequel je me situe, euh, influencent énormément mes émotions à moi. Donc euh, c'est quelque chose qui aujourd'hui avec mon copain euh, je le ressens euh, beaucoup aussi, où euh, lui parfois s'il est pas bien dans son assiette. Euh, bah j'arrive pas à me dire ok bon, c'est pas grave enfin on a tous des moments comme ça c'est pas lié à moi ou quoi euh, souvent je vais j'ai vraiment besoin de comprendre pourquoi j'ai besoin qu'ils me partagent ce qu'ils ressentent, euh, parce que moi ça impacte énormément mes émotions euh, et, et je vais vraiment être plombée si je suis avec quelqu'un qui, qui a le moral plombé aussi j'arrive pas à passer outre après euh, ça, ça ça a aussi des, des conséquences positives ça fait que si quelqu'un va pas bien enfin euh, bah là je pense à dans l'exemple dans ma relation amoureuse avec mon copain, aussi lui elle va bien, je le, comme je le ressens très fort, euh, je suis aussi plus à même bah, de de pouvoir l'aider et d'être présente, avoir envie d'être présente parce que parce que j'ai l'impression de ressentir en partie en partie ce qu'il ressent. Et donc en grandissant, euh, j'avais beaucoup d'empathie, euh, donc ça c'est c'est plutôt positif finalement. Et je ressens par contre les émotions très fortes, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, ça fait que j'ai eu que, que, une enfance assez joyeuse. J'ai été assez chanceuse sur ce sujet-là. Mais donc, euh, tous les moments de joie, je les ressens aussi très fort. Donc, euh, je peux être euh, hyper heureuse et le montrer hyper beaucoup. Donc, euh, ça, euh, c'est plutôt cool. Je peux un peu rayonner euh, de mon bonheur euh, quand, quand je suis. Et, euh, et, et aussi, bah du coup, je ressens aussi euh, les, les émotions tristes plus fortes. Donc, euh, les, fin, en grandissant, je j'ai pas c'est pas que j'étais une enfant qui pleure qui pleure beaucoup mais euh... je parfois le soir ou euh... ou par... ou dans des moments où justement euh... si quelqu'un pleure euh... enfin parfois il y a des larmes qui vont couler à des moments où les autres gens pleurent pas euh... ça c'est ça ça c'est vraiment accentué en grandissant et et encore plus aujourd'hui depuis que je suis adulte euh... je me posais beaucoup de questions aussi parce que bah j'étais pas à l'aise avec le fait que que je ressentais les choses plus fort que les autres, je m'en rendais compte. Hein. Je l'ai, je l'ai dit très vite en grandissant que moi je ressentais les choses intensément. Et ça, c'est quelque chose que mes amis savent. Je le dis, je ressens les choses intensément, quoi. C'est, c'est comme ça. Et euh, et donc je me posais beaucoup de questions par rapport à ça. Je me rappelle que je me demandais si j'étais folle parce que parce que je voyais bien que les autres, la vie des autres, elle avait l'air plus, et elle avait l'air d'avoir beaucoup moins de vagues que que ce que moi j'imaginais dans ma tête de ma vie où où moi il y avait des vagues de joie, des vagues de tristesse. C'était très inconstant. Et euh, et en, en négatif, ça fait c'était aussi lié à la colère où j'avais je suis aussi quelqu'un d'assez impulsive et et euh, assez honnête mais euh, mais avec ces émotions très fortes et euh, et cette cette impulsivité et ce ouais cette honnêteté qui ce qui fait que je suis assez transparente je dis enfin c'est aussi un manque de tact mais enfin, ça ça fait que j'ai que mon défaut en grandissant c'était peut-être d'être colérique euh, parce que j'avais du mal à contenir ma colère quand j'étais contrariée euh, ou en, ou en colère quoi. Et, et je, je pense que ce qui, ce qui, ce qui moi m'a le plus posé en, en grandissant, c'était d'absorber la douleur des autres et la tristesse, enfin ou la colère des autres, euh, notamment au sein de ma famille ou quoi. où ça, euh, ça, ça me braquait beaucoup, enfin ça, m, ça me perturbait beaucoup et je le ressentais. Ou euh, bah ça, je l'ai appris plus tard, mais euh, j'en parlais récemment avec ma maman. Euh, C'est un sujet qui est devenu beaucoup plus libéré euh, les dernières années chez moi, enfin l'année dernière en particulier d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans le cerveau dans nos cerveaux et et tout et elle me disait que bah que du coup j'étais allée voir une psychologue en cinquième euh, pour d'autres problèmes pas spécialement liés à mes émotions et euh, et en bilan la psychologue avait dit en débriefant avec ma mère que que j'avais que je ressentais enfin euh, que je pensais que mon papa était malheureux c'était une période où il s'était compliqué son travail je crois et, euh, et que, que je parlais beaucoup de ça ou que j'avais que j'avais peur qu'il soit triste ou que j'avais peur... bah Enfin ouais, c'est ça, où vraiment je ressentais ça alors que dans ma famille, on n'en parlait pas spécialement. et C'était un truc des adultes, on était enfants, euh, voilà... Euh ça on, on le ressentait on, on vivait pas avec euh, avec cette une épée de Damoclès en train de se dire oh là là, il y a des problèmes et tout. et, et puis mes parents n'en parlaient pas finalement devant nous quand on était petites. Mais elle m'a dit bah mais elle a dit à ma mère la psychologue que que moi c'était un truc qui qui me prenait beaucoup la tête, que j'y pensais tout le temps et j'avais peur euh, qu'il soit triste. Donc euh, voilà. Toutes ces émotions, ça a entraîné un grand fouillis dans mon cerveau en grandissant. Euh, qui fait que surtout dans la période où je commençais à peine à rentrer dans l'âge adulte, donc euh, moi c'était surtout pendant les années fin de lycée, début de prépa. Euh, Aujourd'hui ça va mieux, mais euh, j'avais vraiment une inconscience dans mes émotions et du mal surtout à les comprendre parce que avant récemment j'étais pas du tout consciente de là tout ce que je raconte. J'étais pas consciente euh, de que j'avais des émotions tellement plus intenses. Je, me... je... je savais que c'était intense mais je me disais pas il y a vraiment il y a vraiment quelque chose à creuser. Et, euh, et du coup, j'avais du mal à savoir euh, quelle émotion. Je... Enfin, en fait, je ressentais les émotions très fortes, mais je savais pas quelle était mon opinion long terme sur les choses. Donc, il y avait quelque chose qui allait me... me procurer une grande joie, mais des doutes aussi, et j'avais ou de la tristesse, et j'arrivais pas à, à faire le tri dans mes émotions. Ça a aussi euh, entraîné euh, bah, un peu une inconstance dans mes relations. Euh amoureuse parce que, parce que j'arrivais pas trop à démêler ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce qui me fait plus de plaisir que de malheur. Il y avait trop d'émotions trop fortes à l'affilée et j'avais beaucoup de mal à, à, les, à les comprendre et les canaliser. Et donc jusque cette année, euh, j'avais... Comme je vous disais, je, je sentais que, que c'était intense, mais j'avais pas vraiment consciente de tout. J'étais pas très consciente de tout ça. Je pensais parfois être bizarre, un peu folle, et ouais, je pensais vraiment être, être bizarre, être chelou, qu'il y avait un truc qui clochait dans ma tête, et que euh... enfin, je savais que j'étais comme ça, mais je me disais ça cloche à un moment quoi. Et puis cette année, il euh, y a eu des décès dans ma famille, euh, et, et juste après ces décès, je suis partie euh, au Mexique avec mon copain pour, un, pour travailler dans un hôtel pendant trois mois. Et, euh, et on avait trop envie. On était trop contents. Euh, c'était la vie de la plage. On faisait de la plongée. Enfin, il y avait plein de trucs qui étaient super. Mais euh, mais à côté, je pense qu'on est parti trop vite après ces décès. Et que pour moi, c'était un peu la solution d'échappatoire. Et là-bas, euh, après quelques semaines, même dès le début, je pleurais beaucoup sans raison. Donc, euh, même... Euh, même même si on on allait se coucher ou je sais pas ou enfin des activités un peu random mais plutôt des moments pendant des moments calmes où où je sentais que d'un coup j'avais la gorge qui se serrait des larmes qui venaient et, et je m'étais à pleurer et euh, et puis alors à ce moment là on me disait bah peut-être qu'il y a un problème dans notre relation ou peut-être euh, enfin on essayait de trouver la cause de ces larmes et euh, et je comprenais pas trop mais en rentrant en France en septembre euh, j'étais allée voir euh, ma médecin généraliste qui m'avait dit qu'elle pensait que je faisais une petite dépression donc je suis allée consulter une psychologue qui elle a, avec qui j'ai bien discuté et qui elle a réussi à mettre des mots sur euh, sur ce que je ressentais. On a parlé de plein de choses différentes. Euh, le premier truc qui lui est venu après plusieurs séances, c'était de dire qu'elle pensait que j'étais HPE, donc c'est haut potentiel émotionnel. On a parlé aussi d'hypersensibilité, de HPI, haut potentiel intellectuel et enfin de, de plein de mots compliqués un peu où je faisais des petits tests des petits dessins enfin on parlait de plein de choses je devais entourer des mots et tout et après je lui racontais pas mal de choses de ma vie de mon passé et tout et euh, j'ai jamais fait les tests officiels donc euh, je sais pas si je suis vraiment un de ces trucs ou pas mais euh, mais suite à enfin suite aux discussions avec cette psychologue et puis après euh, j'ai beaucoup lu aussi je me suis beaucoup re renseignée à ce sujet et ben ça m'a fait énormément de bien de savoir que j'étais pas folle c'était juste enfin euh, c'est juste euh, ces émotions intenses c'est lié à des parties de mon cerveau qui sont euh, bah plus développées que chez d'autres personnes donc moi bah c'est euh, essentiellement les émotions quoi enfin les tout ce qui est lié aux émotions et enfin euh, et, et c'est c'est juste un truc neurologique quoi c'est c'est tout c'est pas moi qui suis folle c'est pas moi qui ai un problème euh, c'est pas enfin euh, le fait que mes émotions soient fortes c'est c'est pas un handicap. enfin c'est pas un truc grave euh, c'est c'est juste que c'est comme ça que je suis né avec euh, des neurones qui fonctionnent de cette manière là et que et voilà je suis, je ressens mes émotions très fortes donc une fois que je le savais franchement ça m'a apporté énormément d'apaisement de mieux savoir qui j'étais de mieux me comprendre euh, je, je, je je me sens beaucoup plus capable d'appréhender mes émotions euh, de distinguer des larmes et du rire de, de la vraie tristesse ou de la vraie euh, enfin du vrai malheur et de la vraie joie euh, je distingue, euh, ouais, je distingue beaucoup mieux des, des, en fait ce que je ressens au court terme avec euh, avec le, les, les vraies émotions long terme et avec, euh, ouais, des, des émotions que j'assimile à des gens, à des situations, bah, j'arrive à faire la, une distinction bien plus forte entre ce que je pense être réel et ce que je pense être vraiment euh, un accès bah, de de larmes ou un accès de rire momentanément qui sont pas forcément liés à des situations qui me plaisent ou qui me déplaisent sur le long terme. Donc euh, ça m'a fait beaucoup de bien euh, de faire ce travail-là et de mieux apprendre à comprendre mes émotions. Euh, je me sens beaucoup plus en prise avec moi-même et ça c'est vraiment top surtout bah, là moi j'ai 22 ans donc c'est vraiment une période un peu de ma vie où où je pense où où je sors de la période où j'ai l'impression de de bien me connaître et en fait je me rends compte qu'il y a mille et une autres choses sur moi que je connais pas et qui et que je peux vraiment redéfinir euh, qui je suis dans les prochaines années. Parce qu'il y a plein de choses que je connais pas de moi. Je, 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 sens que je suis vachement en train de changer encore. Je suis beaucoup, enfin, j'apprends à beaucoup mieux me connaître, à, à apprécier vachement ma propre compagnie. Euh, et à sortir un peu de, de, d'aimer ce que tout le monde aime. Enfin, je me rends compte que, bah, il y a des choses que moi j'aime pas, que tout le monde aime. Et c'est pas grave. Il y a des choses que j'aime bien, que personne n'aime, ou que tout le monde aime, justement. Et, et c'est hyper intéressant euh, de, de faire ce travail-là à notre âge, je trouve, et d'en être conscient. Euh, ça je pense que notre génération elle est, un peu, elle est un peu plus sensibilisée à tout ça que les générations d'avant enfin euh, tous les sujets de santé mentale de s'écouter soi-même et tout et enfin euh, et, si, enfin euh, tous les gens qui écoutent ce podcast mais je vous dirais mais essayez de faire ce travail à fond c'était comme ce que je racontais dans le premier épisode où je disais que j'avais fait mon bilan de l'année 2022 et mes goals de l'année 2023 et il y avait plein de questions hyper perso dedans euh, les trucs que je regrette les trucs que, que j'ai trop envie euh, pour l'année 2023 mes plus beaux souvenirs et tout et faire tous ces exercices là c'est pas évident, en vrai, parce qu'on entend beaucoup parler, mais il faut passer le cap de le faire. Mais ça vaut tellement la peine de prendre ce temps-là, de prendre cette réflexion sur soi-même et d'apprendre à mieux se connaître. Euh, moi, ce travail que j'ai fait sur mes émotions et apprendre à les canaliser, à les comprendre, à m'écouter, je me sens beaucoup mieux. Euh, ça m'a vraiment fait du bien. Et, et franchement, surtout, ça a justifié un décalage énorme que j'ai ressenti en grandissant. Et aujourd'hui, je peux vraiment me dire je suis pas bizarre, c'est juste que mon cerveau, il est comme ça. Et c'est très bien. Et... Euh... Et voilà, c'est la fin de mon histoire à moi avec mes émotions. J'ai plein de livres super à ce sujet que je pourrais poster un jour, peut-être sur mon compte Instagram plutôt. Et je voulais dire que j'ai encore tellement de choses à apprendre là-dessus, donc j'essaierai de vous updater de temps en temps avec mes découvertes sur ces sujets, sur bah, se connaître soi-même. Et, euh, et je suis très contente d'en avoir parlé. Euh, franchement, ça fait un bien fou de, de pouvoir parler de ces sujets-là, surtout à une audience aussi concentré et qui a l'air de ne faire que de m'écouter <rire> quand je parle, personne ne m'interrompt, c'est top et euh, voilà enfin je pense vraiment que j'ai plein de choses à apprendre donc aussi si vous, vous avez des choses à me partager sur ces sujets là n'hésitez euh, pas à m'en parler sur mon compte Instagram, euh, bah, Oli Forest et, euh, et je serai hyper contente de, de pouvoir en discuter avec euh, avec d'autres gens donc euh, bah, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très vite dans un prochain podcast euh, moi c'est le soir, il est 20 h h et 20h1, et donc si c'est le soir chez si vous aussi je vous souhaite de passer une très bonne soirée et, surtout, et sinon euh, une très bonne journée un très bon trajet en voiture, une bonne balade à vélo je sais pas ce que vous êtes en train de faire salut, à bientôt